0: Replicando a nuestra compañera periodista Eli Castro, a quien cito y doy crédito de lo que vamos a continuación a reproducir en un breve fragmento de la entrevista de Adivina a Quién. Me permito replicar su dicho, hijo de un padre, de una madre, en una familia, ¿con cuántos hermanos? le preguntaba, entonces así...
1: mi papá nació en Krasnodar, Rusia, y mi mamá aquí en México, wow. pero mi papá cuando nació dijo tengo que ir a México, porque tengo que buscar a una mujer en tal sitio y en tal lugar para que tengamos a mi hijo Nino, y se echó el viaje desde hasta allá, es verdad, en un barco en donde lo metieron ahí con la plebe, porque era migrante, no tenía para pagar, y además tenía seis, cinco años, o seis años, y entonces pues llegó ahí con la plebe durante seis meses, estuvo en un barco y cuando llegó acá no sabía ni dónde diablos estaban y qué era México.
2: No habla el idioma, por supuesto. Ah, bueno. Nada. Si
1: no sabía que era México, imagínate pues, no si sabía que esa, se hablaba castellano. Yo creo que Ahí empieza pues toda una carrera de un migrante, por eso yo veo a los migrantes y siento que es mi familia, que es mi abuelita, que son mis tías, que es mi papá, eh, luchando, tratando de buscar un sitio, de buscar un lugar, a dónde quedarse, a comer no a vivir porque esto es bien grave y yo creo que de ahí viene todo eh, ya cuando llego yo pues ya la situación ya no era tan difícil ya no era tan complicada pero mi padre tenía mi papá no creía en Dios era ateo y mi madre era mocha porque a diario Ajá. pero nunca se pelearon por eso o El sea respeto. se ve que se pusieron de acuerdo y salía muy bien. Entonces, para mí era también muy sencillo, porque mi hermana y yo fuimos a colegios católicos porque mi mamá lo decidió. Entonces, a mí me tocó con las, con las jesuitas, mi,
2: mi, mi hermana
1: con las monjas. Yo creo que cuando empezamos nunca imaginamos que íbamos a hacer esto. Ahí me tocaba ser acólito. Ajá.
2: entonces
1: me gustaba, me gustaba. Pero yo creo que me gustaba que me vieran sentirme así como que tú y el sacerdote ah, claro, claro, porque caminaban. Porque el sacerdote eran los importantes. Claro. Pero después me pasó algo especial, que yo también decía, bueno, ¿y si existe o no existe? Y entonces empiezas, cuando llegas a lógica, cuando llegas a psicología, y dices, ¿lo estoy inventando yo? Como decían, o oh, existe. Pero nunca imaginé que iba yo a terminar de conductor de un programa, entonces, un día llegué a ese radio, que era de Peláez, era famosísimo, y era muy rico, uh -huh. y, este, y me dijeron, échanos, hay un palomazo, ¡Ah! cuando se abrió el micrófono le dije, la más y yo que dijo, es muy decir, y me costó trabajo hablar, mucho, mucho trabajo. Entonces me dijo mi amigo Martín Martínez Ríos, que era el director general. Y no, bienvenido, debut y despedida, fuera. ¿Por qué no, no, no hablaste? No. Sí, hablé, pero dije cosas a lo mejor incoherentes.
2: No me preguntes qué dije porque tú no me acuerdo. Claro, pero fue la primera vez no, que. No, estaba en en nervio. Pero que te encontraste con un micrófono, con el aparato me que ror, nos es. da vida a
3: nosotros.
1: Que aterrorizos.
2: Claro. Pero llegó Ferraes
0: porque él tenía una, un vuelo de sustanza y se lo cancelaron entonces cuando entró mi amigo le dijo no, no, no yo le pedí el favor dijo no contrátalo porque tiene por la paz a voz de la raza Cósmica, desde Panamá. Muchas gracias por acompañarnos y cedemos los micrófonos directamente hasta Panamá, al programa Actualidad PTY 507 con nuestra amiga, la periodista licenciada María del Pilar, alabarca Sánchez.
2: Bueno, Salina, nosotros tenemos por parte de nuestros corresponsales un saludo a Vicente Argüelles, nuestro desde el corazón de Europa. Y también a la voz de la raza cósmica, que ellos ya se han hecho sentir en este programa y que tienen unas temáticas muy importantes. Vamos a darle paso en primera instancia al tema de la voz de la raza cósmica. Posteriormente, Vicente nos tiene un reportadito de cinco minutos también de lo que acontece allá en Francia. escuchen sí
3: por la paz de
0: la raza Cosme, desde Panamá Manera. energéticamente hoy hay una energía muy especial porque es la víspera del Thanksgiving Day entonces tú y yo charlamos la, los, días antes, los días pasados yo te dije, no, espérate, el pueblo de los Estados Unidos, la Unión Americana, no es el gobierno de los Estados Unidos, corrupto muchas veces, ni los políticos corruptos. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, que tú lo hiciste muchas veces desde los seis años, hasta que por desgracia, ilegalmente, te arrebataron tu otro país, porque también es tu país, Estados Unidos también es tu país, yo te estoy hablando desde el... Desde el, desde el corazón. Desde los desde la wey, ¿entiendes? Claro. Y yo amo al país, güey. Y
3: no estoy diciendo que todos son corruptos y güey. Pero hay suficientes. suficientes. Ya, el, el pueblo, como sí, güey. El pueblo tiene que hacerse autónomo y tener el control de esas personas, güey. Y tener, hacerle responsables a esos individuos que le quitan. A with the People, güey. ¿Me ¿Mm? entiendes? Porque no estoy diciendo que todos son corruptos pero si tú, como, como senador o tú como gobierno, dejas unas personas que hagan de las suyas, tú directamente estás participando en sus fechorias es de esas personas. Claro. Y eso te tiene que parar, güey. Yo, yo si siento que. Tú, quiere decir que tú estás de acuerdo con los, con los crímenes que ellos están haciendo. Y lo que, ahorita lo que va a venir, güey. que, el año que viene, güey, el año que viene es de que se queda encallado a todos los ciudadanos, a todo el pueblo, a toda la, humanidad, la, 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 la gente de muy de pico que viene en sea migrante, sea quien sea, está en Estados Unidos, va a ser afectada por esas personas. Y es el tiempo cuando se tiene que actuar ahorita para, para darles a ellos. Y eso es lo que es este documento. Wey. Este documento está basado en, en, en cómo yo hacer un proceso de que cómo abusaron de mí, me tuve que ir a otro país, tuve que aprender de las leyes, tuve que defenderme y, y, y otra vez regresamos a lo mismo. ¿Por qué? Por la corrupción, pero la corrupción está hasta arriba y hay que acabar con esa corrupción porque si no va a pasar lo que está pasando allá en, en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que se toda la presidencia, y todo eso es lo que pasó con los presidentes de México. O sea, toda esa corrupción es otra vez a un principio, que el principio es donde empieza
0: todo, empieza todo con la cabeza de la nación, güey. Ahora, vámonos a vamos a lo, a las raíces antiguas que describieron hace muchísimos años, hay escritos de 1577 donde verdaderamente está comprobado que los primeros pobladores son del norte de América los que llegaron después a la tierra prometida de Aztlán. Entonces, tú tienes sangre, tal vez, lo que le llamamos en, en, en Sonora los pápagos, de la nación Odam, ¿no? Entonces, la, la nación Odam es la nación que, que hablan todavía el, el proto-náhuatl. Ellos hablan el idioma antiguo, no hablan náhuatl, hablan un náhuatl más antiguo que el náhuatl de los mexicas. Y me voy a esta historia porque... Si bien los tratados Guadalupe Hidalgo como decía nuestro amigo, el que fundó los Bromberts, no, este hombre tan tan valiente, sí sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí,
3: sí. Oh, hubo, hubo varios, varios, varios personajes que han, que
0: han dado tanto y ya se han dado hasta su vida para, para cambiar este sistema. Me, estoy, este me sistema. estoy refiriendo, me estoy refiriendo a Reyes Tijerina. ¿Tú ¿Conoces a Reyes Tijerina? A Reyes López Tijerina, el activista más importante de los chicanos. Ese es tío de mi, de mi esposa. Eh, yo lo conocí en Ciudad Juárez, ya murió, pero Reyes López Tijerina se enfrentó y ganó en la Corte Suprema y tú eres un alumno de cierta forma de Reyes López Tijerina porque tú estás usando las leyes y tú estás haciendo lo mismo que es Reyes López Tijerina. Venció al gobierno federal. Él formó una milicia de chicanos los Brown Berets precisamente y él tomó por uh, un arresto civil al fiscal de distrito y obviamente llegó hasta hasta el Army, llegó el ejército por él ahí en amarillo en amarillo Arizona pero, pero, pero sí, pero nosotros lo que estamos haciendo es, es
3: algo similar sin el esfuerzo, nosotros somos otro Gandhi, güey. nosotros somos la voz que nos nos tras arma es
0: un simple lápiz, Ahora, ahora, yo te pregunto, tú tienes, tú tienes contactos con la, con la tú tienes contactos con la nación Tohono odam que está en la reservación Tohono odam nuestro amigo, eh, el, el ingeniero, eh, el ingeniero, este, ay, 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 se me va a su nombre, a ser medio el ingeniero Verduzco. Él es de Guaymas, Sonora, pero él ha vivido mucho tiempo en Arizona, tiene sus yo, hijos allá. Yo, yo andaba yo en Sonora, yo andaba ahí con la gente nativa. Con, la, con la chiva, pues los pápagos, los pápagos. A mí me gusta mucho mi país también. Claro. Yo soy, yo, soy, yo soy un
3: católico, tás, cristiano, porque en realidad, nomás, yo estoy con Dios nada más, o no le pido a los santos, pero yo soy católico.
0: Fíjate lo que te voy a comentar. A mismo tiempo, también tengo ese
3: conocimiento de mi nación. Si me gusta entrar al DITI y hacer los ceremonios donde le pides a grandpa, pero yo te pido a Dios.
0: Tú sabes que en 1848, en febrero, el 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? que fijó la amistad, la paz y los límites entre México y Estados Unidos, cuando México perdió mucho territorio. En ese tratado se dice en el texto... No, no, espera, 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 no no cuelgues, no cuelgues, espera. En ese tratado se estableció que tú tienes derecho a la tierra, porque tú eres descendiente de ese pueblo originario. También hay un fondo patrimonial mixto en Suiza, en oro, que se pagó para los nativos y para sus descendientes por el presidente Porfirio Díaz y es una cantidad de dinero sí, descomunal que, que, que de días. Y, y, eso, y eso es algo que, que, que el pueblo debe, debe de estar consciente y usarlo ¿so para
3: su beneficio ¿Para, para que toda esa, esa plata, todo eso que, que tienen ahí, todo ese oro ¿verdad? esa plata y ese dinero lo usen absolutamente porque ahorita lo que ya viene es de que ese dinero debe de ser debe, de, lo deben de usar para el beneficio dicho del pueblo, porque ahorita la moneda del pueblo no va a valer nada al menos que tenga el respaldo de oro y todos esos billetes que, que han, han, han hecho Estados Unidos y que siguen lo más eh, imprimiéndoles, les va, les va a devaluar su moneda al punto de que va a ser otro Venezuela
0: pero más, peor todavía no, pero no lo vamos a permitir, ¿no? eso no va a pasar no lo vamos a permitir, aquí lo que yo te quiero comentar es muy simple la estructura del programa de hoy Tú, como la voz de la raza cósmica, estamos indagando en estas raíces que tienen ustedes en los pueblos proto que vinieron del norte de América, de lo que hoy es la Unión Americana, y estos pueblos precisamente se desplazaron al centro de México por la promesa que le hizo Huitzilopochtli a estas etnias, a los aztecas propiamente, y después se convierten en los mexicas, fundan la gran México-Tenochtitlan, toda esta historia riquísima, ¿no? Pero evidentemente esto es previo a los tratados Guadalupe Hidalgo, o sea, por eso es el pueblo Tojono Odam, el pueblo indicado en el cual tú tienes que trabajar mucho con ellos de la mano, porque ese es tu pueblo, porque esos son los Protonáhuatl, y ellos no tienen frontera, ellos tienen su reservación entre Sonora y Arizona, para ellos no hay frontera, ellos son una nación aparte, dentro de Estados Unidos y dentro de México, y tú lo sabes, entonces... Quiero que nos digas, que nos compartas, quiero que nos compartas brevemente la noticia que hoy tienes, que es grandísima, y yo se la resumí hace rato a, a, a María en el, el mensaje que le mandé, le puse la información tan esperada que hoy va a dar a conocer Víctor sobre el proceso que ganará en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que va a servir para revertir las deportaciones ilegales que muchos como Víctor han sufrido, y así por fin, ya gracias a Dios, Baruch Hashem, se haga justicia, y puedan volver a lo que también es su país, que un día les fue arrebatado, y que también, también es tu país los Estados Unidos. Ahí viviste tú desde los seis años, desde niño. Muchos como tú los han sacado por desgracia, por injusticias, es correcto, ¿no? Sí,
3: pero es más injusto cuando te sacan por un crimen que no cometiste. Y en realidad el crimen que están haciendo es más que el crimen entre ellos. Y sí, es, es muy difícil... Uh, Sobrevivir es, es, es esa, esa catástrofe que se están haciendo en tu vida, es, 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 es esa crueldad, pero, pero más aparte de eso, tiene que estar consciente que, que no nomás más estoy preparando las cosas para mí o para, o para unas cuantas personas, sino que estoy preparando el documento para que el pueblo pueda en realidad manifestar esa libertad que sueña. Que, que, que dicen el, 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 la, la, la la libertad la libertad va a pasar cuando se haga la haga democracia pero no infiltrada y, 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 y manipulada y reforzada por, por su por burocracia no por la manera de que ellos quieren no sino que debe ser transparente y es como van a, van a poder y vamos a poder atacar y vencer a estas personas que participan y hacen cosas por su propio beneficio. Eso es, eso es lo que es todo el documento.
0: más allá del Tratado de Guadalupe Hidalgo tienen derecho esas tierras dentro de la reservación Tohono O'odham yo estoy seguro que te darían tierra a ti es así, no dice, nosotros el pueblo traza la historia del constitucionalismo estadounidense desde la fundación desde la revolución de los derechos civiles de la década del 60 y, y aquí hay un texto muy interesante, pero aquí vamos a esto, o sea, la lucha contra el supremacismo blanco, contra el racismo esto para mí es muy triste, pero te lo tengo que decir con todas sus palabras. ¿Qué vamos a celebrar el próximo jueves, Día de Acción de Gracias? ¿Qué celebrabas tú? ¿Realmente la Acción de Gracias es la paz entre los pueblos originarios y ahora sí que los güeros? ¿O traicionaron esa, esa alianza? Porque los puritanos, que son los que tienen estos inmigrantes, los pilgrims, que son los, los güeros que les decimos, ellos son los que tuvieron que pactar con los con los, con los los pueblos originarios porque sí se los estaban acabando. O sea, nos cuentan la historia de las películas de vaqueros, pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto. Había muchas matanzas, iban ganando los originarios, tú lo sabes. Pues sí,
3: iban iba, iba ganando, pero también hubo, hubo muchas vidas que no se pudieron, no era necesario. De tener, de, de tener esas guerras y esa guerra que, que era la guerra civil entre el norte y el sur esa, era más que esa guerra porque esa guerra era contra los nativos
0: claro, ahora yo reflexiono sobre esta fecha ya llegamos al ya llegamos a un minuto y medio antes de que se nos acabe el tiempo por si mandamos esto pregrabado nos sirve como ensayo y quería yo cerrar contigo de esta manera si el día de acción de gracias en realidad lo sentimos en el corazón, todos los que hemos podido estar en los Estados Unidos y sabemos lo que en verdad es los Estados Unidos, la Unión Americana, esa gran nación que promete desde Alice Island ahí en la Estatua de la Libertad, vengan a mí todos los afligidos y los que sufren, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Es el, la Unión Americana se ha hecho de los inmigrantes. Entonces yo te hago una última pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes ahorita redactando? ¿Qué documento estás metiendo a la Corte Suprema? En un minuto dinoslo
3: Estoy haciendo un documento a donde nos va a dar libertad y en realidad vamos a tener democracia, por lo cual Estados Unidos pueda ayudar a todas las naciones, a cada democracia también en sus países, formando unas nuevas normas, por lo cual ellos, ellos dicen que no, que no se deben de meter a las naciones, pero indirectamente y directamente lo hacen, pero no es el... solamente... Pues ¿Qué sí, iban iba, iba ganando, pero también hubo, hubo muchas vidas que no se pudieron, pero no era necesario. De tener, de, de tener esas guerras y esa guerra que, que era la guerra civil entre el norte y el sur esa era más que esa guerra porque esa guerra era contra
0: los nativos claro, ahora yo reflexiono sobre esta fecha ya llegamos al ya llegamos a un minuto y medio antes de que se nos acabe el tiempo por si mandamos esto pregrabado nos sirve como ensayo y quería yo cerrar contigo de esta manera si el día de acción de gracias en realidad lo sentimos en el corazón, todos los que hemos podido estar en los Estados Unidos y sabemos lo que en verdad en es los Estados Unidos, la Unión Americana, esa gran nación que promete desde Ellis Island, ahí en la estatua de la libertad, vengan a mí todos los afligidos y los que sufren, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? es el, La Unión Americana se ha hecho de los inmigrantes. Entonces yo te hago una última pregunta: ¿qué es lo que tú tienes ahorita redactando? ¿Qué documento estás metiendo a la Corte Suprema? En un minuto, dinoslo
3: estoy haciendo un documento a donde nos va a dar libertad y en realidad vamos a tener democracia por lo cual Estados Unidos podrá ayudar a todas las naciones a cada democracia también en sus países formando unas nuevas normas por lo cual ellos ellos dicen que no que no se deben de meter a las naciones pero indirectamente, indirectamente
4: lo hacen pero no es que... la lucha contra el COVID-19 no termina mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos no olvides lavarte las manos frecuentemente mantengamos el distanciamiento físico usa la mascarilla cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia.
0: Go Por la paz, la voz de la raza cósmica, desde Panamá. Muy buenas tardes, queridos Escuchas. nos encontramos desde el corazón de Europa para Radio Mía, en cadena nacional, y para nuestro querido programa Actualidad PTY 507, conducido por la licenciada María del Pilar Alavarca Sánchez, nuestra muy querida colega periodista a la que enviamos un fraternal abrazo pues escuchan ustedes esta musicalización de nueva cuenta, tan especial, y es de elegida para esta corresponsalía desde el corazón de Europa. Ahora que por segunda ocasión, casi llegados a este primer minuto del audio, tomamos nuestros trabajos que nos ha encomendado nuestra querida hermana María, y con nuestras fuentes origen confiables y verificadas por nuestra agencia informativa LA United Press Iberoamérica en Sociedad por Acción Simplificada de las que disponemos procedo ahora a dar el parte de novedades vamos a comenzar a la inversa una noticia que nos llama la atención es el desembarco la semana pasada de los oligarcas rusos que intentan hacer negocios en la COP27, una cumbre climática que supuestamente Vladimir Putin ha boicoteado. Sin embargo, estos oligarcas rusos están haciendo lobby y ahí hay seis delegados de Gazprom, está gente de compañías mineras, está entre esos pasillos el señor Olbersky Rafsin, y estos han viajado libremente. Ahí no se nota una sanción de la Unión Europea o de los Estados Unidos. No puede haber una política climática efectiva sin paz. No es simplemente una guerra. Es terrorismo de Estado y ecocidio. Una quinta parte de las áreas protegidas han sido arrasadas. Se han contaminado suelos fértiles. Se ha causado daño a más de... 11 mil millones de euros, hay una crisis mundial de alimentación, el terrorismo de estado de Rusia sigue enviando misiles contra las centrales energéticas de Ucrania y las emisiones causadas por esta guerra y por la reconstrucción van a superar la emisión de más de 50 millones de toneladas de CO2, comparable esto a la emisión de todos los países presentes. Sin embargo, ahí están estos oligarcas rusos a los que pocos han podido desenmascarar y a los que debemos denunciar por esas maniobras de oscuridad entre las que aprovechan su privilegiada posición por la abonganza del gas. Asimismo, la derrota en Gersón para las tropas rusas, en la que solamente avanzaban 3 centímetros al día, se ha filtrado a los medios rusos y hay quienes ya no pueden esconder la decepción. Ellos no tenían futuro y no lo tuvieron, su avance tan lento, fue algo ridículo, por lo cual pues tenemos que confirmar la noticia de que ha llegado el tren de la victoria desde Kiev a Kherson, y desde aquí mandamos un saludo muy entrañable a las tropas de la libertad, sea de la bandera que sean, las tropas de la libertad y de la democracia, sobre las de las tiranías y las autocracias de Estado. Pues estas son las noticias no tan agradables. Y en el otro frente de guerra, de la guerra biológica. Muy rápido, vamos a analizar que de nueva cuenta, estas navidades se ven amenazadas por nuevas variantes de COVID-19, según nos lo indican especialistas de la UNAM en una sexta ola, que se está analizando desde México, rompió la racha y los casos y muertes por COVID pasan de 3.252 a 3.579 casos activos de COVID. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que decirlo. Nos reportan estas noticias tan desagradables y las confirmamos. Y cerramos con noticias agradables. La... Embajadora de Panamá en Francia, Samari Sánchez dictó la conferencia internacional sobre Panamá como un hub de negocios y también, por último, excelente noticia la del acuerdo entre Promptour y Air France, a través del cual van a detonar la promoción de Panamá en Francia y Europa. 34000.3 billones de dólares significa este acuerdo. Y aproximadamente en octubre de 2023 veremos ya resultados positivos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide ustedes el doctor B. Vicente Argüelles.
4: forjaron el país que somos, orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, reitamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. Viva Panamá.
3: Radio Mía
1: de frontera a frontera y en noticias nos vemos los que nos van a ver. Panamá está informada con la
4: señal de Radio Mía 650 AM generando información y noticias. Radio Mía. Comenta.
2: informando. Estamos de vuelta con actualidad PTY 507. Bien, nosotros ya estamos en la etapa final. Eh, agradecemos pues a todos nuestros oyentes por habernos permitido entrar en sus hogares. Eh, María del Pilar Alabar, que estuvo con ustedes, la emoción del mundial lo vamos a vivir igual aquí a través de actualidad PTY 507. Eh, así ah, se, se nos pasaba María eh,
5: comentarle en unos segundos que el jueves se dio el Consejo Municipal en Curundú, donde fueron eh, elegidos tres hijos eh, meritorios, como el Ciclón, ex luchador profesional Félix Espinosa, un fotógrafo de años eh, eh, antaño, de antaño, muy conocido en Panamá, Jorge Ledesma, y la joven Yadira Gamboa. Bueno, reconocido por el Consejo Municipal a través del representantes en el Mosquera y este martes también hay otra entrega de placas y pergaminos a los periodistas dice ahí en el consejo municipal van a ver varios entre eso la compañera de labores en el Pasa Elizabeth Lao eh, también van a darle un reconocimiento a Filemón Medina
2: mire usted.
5: mira mire usted yo me he quedado sorprendido bueno
2: todo, a todos les toca su reconocimiento de esta manera sí, estamos sí. llegando en la parte final, pues...
5: Eh, 2-0, 2-0, eh, ya prácticamente
2: ganando eh, Gracias Ecuador. a nuestro técnico Jorge Salinas que nos ha acompañado, también a Jose que ha aquí en nuestra mesa escuchando los comentarios. Eh, agradecemos, pasen a un bonito domingo en familia con, esta, con estos mundiales que van a salir bien, bien, Efervescente.
5: Madrugando, madrugando la gente para el partido fútbol a las 5 de la mañana.
2: Bueno, cuídense, Dios les guarde y los esperamos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Buenas tardes y saludos.
4: Hasta aquí su programa Actualidad cero 507. Estuvo con ustedes la periodista María del Pilar Alavarca. Los esperamos todos los domingos a través de Radio Mía a Actualidad TTY 507. Las ideas y opiniones emitidas en este programa corresponden exclusivamente a las de su director o conductor y no necesariamente reflejan la de esta emisora o sus directivos. Estoy orgulloso de ser panameño.